0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Agora é sobre política. Com ela, Pupi Rosenthal, que está trazendo as informações... E esta quinta-feira está bem recheada, né? De tá informações bem polêmicas, né? E reveladoras.
1: Reveladoras, Patrícia, bem polêmicas e reveladoras. Bem, vamos lembrar um pouco dos acontecimentos, né? Vamos. No final do ano passado, no início desse ano, dia 2 de janeiro, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, foi nomeado para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele foi nomeado e, logo em seguida, ele tirou férias e viajou para os Estados Unidos, onde, coincidentemente ou não, está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando aconteceu aqueles atos do dia do domingo, antes disso ele tinha exonerado toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública, tinha mudado toda a equipe e viajou. E a gente sabe que as imagens não mentem, Alguns dizem que eh, o governador Ibanez Roça foi enganado Mas o fato é que a polícia ajudou bastante na entrada Isso. daquele pessoal do Que foram invadir a Praça dos Três Poderes No mesmo dia, Ibanez anunciou a exoneração de Anderson Torres E também, eh, acho que no mesmo dia, no dia seguinte O ministro Alexandre Moraes já terminou a prisão de Anderson Torres Por Isso. conta desses atos Naquele dia que foi é, determinada a prisão dele, a Polícia Federal esteve na casa do ex-ministro, do ex-secretário de Segurança Pública, e hoje, agora à tarde, foi revelado que, ao fazer essa visita, ao fazer uma revista né, determinada pelo ministro Alexandre Moraes, na casa do ex-ministro Anderson Torres, foi encontrado um documento, que é uma minuta de um decreto que seria assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro estabelecendo o Estado de Defesa no Brasil. Uhum. E o que significa esse Estado de Defesa? Entre outras coisas, ele estabelecia o restabelecimento da, e a correção, da, a, a, o restabelecimento da normalidade e a correção da eleição de 2022. Ou seja, anularia a eleição de 2022, onde Lula foi eleito, eleito. presidente, uhum. e de que colocaria Bolsonaro como presidente eleito. Esse documento, é, segundo os especialistas ouvidos agora à tarde, já disseram que esse documento é um documento inconstitucional. Isso. Entendeu? Uhum. O Anderson Torres, por meio da sua, da sua defesa e por ele mesmo recentemente, agora há pouco no Twitter, disse que esse documento estava lá, que não foi ele que escreveu, mas que estava no meio de alguns outros papéis que ele tinha recebido enquanto era ministro e que estava deixando lá para depois mandar incinerar. A gente lembra que a gente está aguardando desde a terça, a gente tá aguardando desde a segunda terça, que a gente está aguardando a chegada do Anderson Torres aqui no Brasil, é. que ele continua nos Estados Unidos, né? Uhum. Alguns interlocutores dele falaram ontem que ele estava muito choroso, muito. Mas a verdade é que esse documento foi encontrado isso. Ele alega que não foi dele, mas estava na casa dele E outra coisa, Patrícia é, Não sei se você lembra que na última live Feita pelo presidente Bolsonaro No dia 30 de dezembro No mesmo dia que ele embarcou para os Estados Unidos E não voltou mais Ele chegou a dizer que fez de tudo isso. né? isso Que chegou a fazer de tudo Mas não conseguiu nada Ele recebeu esse documento de alguém ele teria que denunciar. No mínimo, ele prevaricou. Exato. No mínimo que é ele prevaricou. Se ele receber esse documento de alguém que propunha a criação de um Estado. A, a, a decretação de um Estado de Defesa no Brasil, ele prevaricou como ministro da Justiça. Ao receber esse documento, e ficar com, com de posse ele. dele. É. Não, então a gente precisa. Ele precisa dar mais explicações sobre o que, tá, é. sobre o que aconteceu. Sim. De onde é que ver esse documento, se não foi ele? Né, quem o entregou,
0: e dá uma declaração, quem redigiu. E assim, ele se compromete, a meu ver, ele se compromete mais ainda quando ele diz que guardou para depois incinerar.
1: É verdade, Patrícia. Então é. a gente precisa que... É. Não adianta dizer que o documento não era dele, ele né, precisa dar algumas explicações. Isso. E a gente não sabe, na é, verdade, quando é que ele volta ao Brasil. né A gente não tem ideia de quando é que ele vai estar novamente no Brasil, a gente espera... O mais rápido possível, inclusive, uhum. né, para poder dar as explicações necessárias, porque se ele foi ministro da Justiça até o dia 31 de dezembro de 2022 e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal a partir do dia 2 de janeiro, ele tem muita coisa a explicar. Isso.
0: E assim, mas parece que ele já está com o advogado constituído? Já está com o advogado
1: né? constituído. E o um advogado foi uma das pessoas que veio a público dizer que o documento não foi redigido por ele, então uhum. ele tem que dizer quem foi que redigiu.
0: Exatamente. E
1: entregou na mão dele.
0: ficar essa história é bem direitinho E olha aí, tá essa essa notícia desse documento...
1: É, hoje a gente é, teve notícia da abertura, do, da quebra do sigilo do cartão corporativo. Era um daqueles sigilos de 100 anos de que 100 tinham anos. sido decretados pelo ex-presidente é, Jair Bolsonaro no seu cartão corporativo.
0: Pois é, e A, a gente, gente
1: precisa saber.
0: Inclusive, até nem bate com a estrutura, como você falou, com a estrutura, que é uma coisa bem simples,
1: Isso, né? a estrutura do local, do né? Local. E é importante, Patrícia, é importante que as pessoas acompanhem essa quebra dos sigilos, e não só no caso do, do presidente Jair Bolsonaro, como de qualquer outro parlamentar. É, a exato. gente tem. Volto a dizer que a gente sempre vem falando aqui nos, no seu programa da importância da, da fiscalização por parte do cidadão. É. E você tem alguns instrumentos no Brasil de transparência, de checagem, como é hum. a própria lei da transparência, né, que hum. foi mal usada. Então, cabe ao cidadão estar tá lá cobrando e, e cobrando também a transparência desses gastos de cartão corporativo de qualquer governo, seja do governo Bolsonaro, seja agora do governo Lula.
0: Exato. E aí, ó, gente, e pegando o gancho aqui no, nesse mote de PUP, a gente tem o portal da transparência... E a gente pode acessar a qualquer momento, você vê o que é está que sendo gasto pela cidade do Recife, o que é está que sendo gasto pelos governos do estado de Pernambuco e qualquer outra cidade, né?
1: As câmaras, todos os, todos os órgãos públicos, as câmaras de vereadores de qualquer município, elas têm a obrigação de colocar o portal da transparência no ar, é, com todas as informações, inclusive com os salários dos servidores, é, as câmaras das prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, eles têm a obrigação de ter esse portal da transparência à disposição e de forma clara, viu, Patrícia? Uma coisa uhum. que se cobra muito também é que essas informações não podem ser colocadas de uma forma meio oculta ou de uma forma meio escondida em algum arquivo que o cidadão tenha dificuldade de acessar. Não, essas informações elas têm tem que estar claras e abertas de uma forma facilmente acessada uhum. pelo cidadão. É isso mesmo.
0: Olha, gente, a gente precisa mudar, né? Vamos fiscalizar e principalmente vamos cobrar. Cobrar porque eles, nós pagamos esses salários, nós pagamos todos os auxílios, todas as ajudas, tudo, tudo, toda é verdade, a estrutura. É somos nós que, que mantemos, né? E aí a gente também tem que ter a responsabilidade com o dinheiro, que, que é nosso dinheiro. A gente tem que ter responsabilidade com isso.
1: Ainda nessa claro. área da, da política nacional ah. né, A gente teve uma A AGU Tomou uma decisão a, a AGU é a Advocacia Geral da União Que cuida da Que advoga para a Presidência da República A AGU ela pediu ao Supremo bloqueio De 6,5 milhões de reais De 52 pessoas físicas E 7 empresas Que, estavam, que estão envolvidas No financiamento e no transporte daquelas pessoas que estiveram em Brasília no último domingo dia 8 que a gente assistiu pela televisão todo mundo. Então, esse é mais um passo, né, como a gente fala, sempre do siga o dinheiro, né? Isso. o dinheiro, isso. as pessoas estavam ali muito muito, a maioria delas foi levada para Brasília, não moram em Brasília, foram convidadas a participar desse acampamento e foram de graça, em um nome de graça com alimentação, com todo direito. E aí está se fazendo justamente seguindo o dinheiro, né? de onde é que vem oh, esse dinheiro, certo. né? Então são 52 pessoas e 7 empresas é, listadas, então a gente está com essa também outra informação que surgiu hoje também, dentro da, da, uhum. da mesma linha de investigação dos atos do último domingo.
0: Pois é, gente, você está na imprensa, está nas redes sociais, está nos portais... Nos jornais online As empresas listadas é, Pessoas Pessoas físicas e pessoas jurídicas né?
1: Isso O ministro da fazenda Fernando Haddad Lançou agora à tarde Anunciou agora à tarde um pacote de medidas Para diminuir O rombo fiscal do estado Ele, ele fala em mais ou menos 150, 160 milhões Eu não peguei esse número direito Mas é uma série de medidas que ele está tomando Para que Aumentar a receita do governo federal e diminuir o rombo, como a gente chama, a diferença entre receita e despesa. Né? A gente sabe que qualquer casa a gente não pode estar gastando mais do que ganha. E entre essas medidas, o que eu achei mais importante para o nosso ouvinte é o programa chamado Litígio Zero. O Litígio Zero é apenas um novo nome, uma nova nomenclatura para o que a gente já conhece como REFIS, refinanciamento de dívidas com a União. É um refinanciamento que vai valer tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas é, que propõe, por exemplo, 40 a 50% de rebatimento do valor total da dívida, quer dizer, além da dívida em cima si, de juros e multa, é, pagamento em até 12 meses e é, 12 meses para pagamento e até o, para valores de débito de até 60 salários mínimos. É, esse projeto, todo essa, esse pacote de Medidas que a Dália anunciou há pouco Deve ir para o Congresso Agora já no início de fevereiro Para ser votado e aprovado Então eu digo ao contribuinte que fique de olho Para quando entrar em vigor essa Quem tem né, dívida com a Isso, União sim. Dívida de imposto de renda Dívida de, de vários tipos de dívidas Que as pessoas têm às vezes com a União e não sabem e para poder tentar quitar e ficar em dia. A gente, muita gente muita teve um problema na pandemia, também muita pessoa jurídica, a Patrícia, aqui na época da pandemia Sim. teve mais dificuldade em pagar seus impostos federais, talvez possa ser beneficiado sobre esse programa Litígio Zero, que foi anunciado hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É,
0: o Pupi, e o legal disso tudo é que a gente agora a gente começa a ouvir as notícias e... Falar, refletir, discutir sobre as notícias.
1: Medidas que começam a ser tomadas no âmbito do governo federal. E porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa A gente fazer. quer ver o Brasil rodar, a gente quer ver isso. o Brasil. A gente saiu de uma pandemia, quer dizer, não saiu totalmente, mas a gente conseguiu realmente voltar a uma certa normalidade uhum. no dia a dia das pessoas. Depois de três anos a gente vai ter, por exemplo, talvez a gente tenha um carnaval esse ano. Isso. Então a gente precisa voltar, a, a roda voltar a girar. Vem
0: um carnaval importantíssimo, que a gente sabe quanto economicamente como isso é importante. Economicamente.
1: Muita gente, Patrícia, fala que carnaval é um gasto público. Eu nunca vi o carnaval como um gasto público. Porque o carnaval, o que ele gera, principalmente aqui em Recife e Olinda, e também no interior, né você tem algumas cidades do interior que tem um carnaval muito forte, o que se gera de emprego e de renda para as pessoas... Vamos dizer, para os músicos, por exemplo. Uhum. Os músicos das orquestras de frevo, eles recebem no carnaval que ele, os, os que os mantêm ao, resto do, ao o longo resto do, do ano. Então, eu nunca vi carnaval como um gasto. Eu sempre vi um, gasto, um carnaval como uma política... Pública de geração de emprego e, e renda. renda.
0: Exatamente.
1: Então. É que é importantíssimo, porque a gente tem um carnaval é, muito forte, né? muito conhecido internacionalmente. Então, a gente tem hotel que ganha, restaurante que ganha. Pousadas, albergues. O,
0: o, o pessoal albergues, que
1: vende é. roupa, que vende adereço, é. que vende albergue. Tecido. O, o cara que vende a cerveja, é. o, o latão é 10. Então, é, é, o pessoal que trabalha com produção de eventos, os artistas, toda essa cadeia de pessoas que realmente tem uma renda hum. muito significativa durante o período do Carnaval. Hum. Então, vamos pensar. A cadeia é. econômica do Carnaval em Pernambuco é muito forte. É
0: isso. Obrigada mais uma vez. Até amanhã, Pupi. Até. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.